0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ihr fragt, Josie antwortet. <lacht> Wer mich nicht kennt, ich bin Josie, die Gründerin von Tidipaba. Und unser liebes Social-Media-Team hat mir in den vergangenen Tagen Fragen zugeschickt, die von euch im Laufe der letzten ja, Wochen und Monate kamen und zugeschickt wurden. Und heute habe ich die ehrenvolle Aufgabe, euch diese Fragen mal zu beantworten. Ähm, um, diese Podcast-Folge wird nebenbei auch als YouTube-Video rauskommen, also nicht wundern an alle Podcast-Hörer, um, was heißt nicht wundern, also dass ihr euch besser vorstellen könnt, ich sitze hier gerade mit Hazel und Nele auf, um einer Couch bei uns im Büro und ähm, gucke dabei noch in die Kamera <lacht> für alle YouTube-Zuschauer, ähm, die wundern sich jetzt bestimmt, was erzählt die Frau. Gut, aber ohne lange Umschweife fange ich jetzt mal an ähm, mit euren Fragen. Und zwar beginne ich mal mit den Fragen, die mir Nicole aus dem Social-Media-Team geschickt hat und ähm, die habe ich auf dem Handy, die anderen auf dem Notizblock, die sind nämlich von Vanni und vom Rest vom Team gesammelt. Also eine der häufigsten Fragen, mit der wir gleich mal beginnen wollen. Wann kommt der neue Snack? Der neue Snack, ihr wisst vielleicht, um welchen es geht, ähm, über diesen wurde schon ganz schön viel spekuliert. Der Z-Snack, also der Snack ähm, für die Frühjahrszeit ähm, wird ganz, 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 ganz bald kommen. Wir werden euch im Laufe des nächsten Monats, also im Laufe des Februars, ganz viele neue Infos geben. Und wenn alles nach Plan geht, wie es aktuell aussieht, wird er Mitte Februar ähm, für euch online verfügbar sein. Darauf freuen wir uns schon sehr. Oder ich persönlich freue mich total, denn das ist tatsächlich ähm, ja, so das Produkt, in das am meisten Zeit gesteckt wurde in den vergangenen Monaten. Wir haben und wir sind immer noch dran, den neuen Set Snack rauszubringen und Leute, ich darf echt mal sagen, das wird ein ziemlich geiler Scheiß. Also ich glaube, das wird so alle Register nochmal ziehen und ich freue mich wirklich von Herzen, wenn das Produkt endlich fertig ist. Unsere Produktentwicklung ist wirklich, ähm, ich glaube, die kann die träumt davon. Die hat äh, aktuell nichts anderes äh, gefühlt ähm, zu tun, außer dieses Produkt fertig zu bringen. Und ich bin sehr, sehr gut Dinge, dass der Mitte Februar für euch verfügbar ist. Ihr erfahrt es natürlich als allererstes auf Instagram. Und es lohnt sich auch immer, sich in den Newsletter einzutragen. Da bekommt ihr nämlich auch alle Hinweise vorab. So, das war eine Frage zum Produkt. Jetzt kommen, nehmen wir mal eine persönliche Frage. Okay, ihr seid ja sehr, sehr viele Mädels bei Tierliefer, gibt es Zickenkrieg? Nee. Also eigentlich gar nicht. Wir haben auch ein paar Jungs im Team, aber die sind jetzt tatsächlich nicht so häufig vor der Kamera. Die sind eher im Bereich IT und Marketing und Finance unterwegs. Und bei den Mädels gibt es eigentlich keinen Zickenkrieg. Also wir sind alle sehr, sehr kollegial. Wir haben alle ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander, ein sehr freundschaftlich, professionelles, kollegiales Verhältnis, würde ich sagen. Und nee, Zickenkrieg gibt es bei uns nicht. Ähm, wie verstehen sich die Hunde untereinander? Damit sind bestimmt ähm, meine drei gemeint und die drei von Nicole und Sprotte. Wir haben nämlich ähm, an mehreren Tagen in der Woche sieben Hunde im Büro. Ja, die verstehen sich an sich sehr gut. Man muss natürlich immer gucken, weil wenn mal eine Hündin läufig wird oder äh, ja irgendein Hund ähm, mal meint, eine schlechte Laune haben zu müssen, kann es natürlich immer mal zu Unstimmigkeiten innerhalb des Rudels oder der beiden Rudel kommen. Ähm, so dass man immer mal ein Auge drauf haben muss, aber an sich funktioniert es sehr, sehr gut. Mhm. Kommen bald noch mehr Produkte zur Fellpflege. Ja, da wird es ganz bald was richtig Cooles Neues geben. Was es ist, es wird wirklich richtig, richtig gut. Ähm, das ich würde es so gerne erzählen, aber ich darf es noch nicht. Es wird was richtig Cooles werden. Es wird persönlich eines meiner absoluten Lieblingsprodukte. Da sind wir tatsächlich auch schon seit fast einem Dreivierteljahr dran, das fertigzustellen. Es war gar nicht so einfach, alle Rohstoffe dafür zu bekommen. Und jetzt wird es tatsächlich wegen des neuen Z-Snacks nach hinten gestellt. Denn ähm, ja, wir werden da ein bisschen was richtig Cooles Neues auf den Markt bringen mit diesem Produkt und... Ja, wegen der Entwicklung des anderen Snacks muss da gerade alles andere ein bisschen auf Eis gelegt werden, denn auch unser Produktentwicklungsteam hat nur 24 Stunden und die sind aktuell, wie gesagt, sehr, sehr eingespannt bei dem anderen Projekt. Sucht ihr aktuell noch Hundemodels bzw. Kooperationspartner? Die Frage kam tatsächlich sehr, sehr häufig. Also an sich haben wir gerade eine sehr, sehr, sehr tolle Gemeinschaft an Kooperationspartnern und sind gerade nicht aktiv auf der Suche nach neuen Kooperationen. Aber wenn jemand wirklich zu uns passt, also wirklich zum Team von Tierliebhaber passt, wirklich so zum, zum Spirit der Marke, dann sind wir da immer offen für Kooperationen. Das ist ganz, ganz klar. Wir sind, gehen jetzt aber nicht aktuell auf die Suche nach einer ja, nach neuen Kooperationspartnern, wie wir es im der Vergangenheit schon öfter hatten, sondern es ist gerade eher so, wenn, also ihr könnt euch gern bei uns melden und da haben wir jetzt auch keine gewissen Parameter, an denen wir auswählen. Also es kommt bei uns auch nicht auf eine super große Followeranzahl an oder so. Es ist uns eher wichtig, dass halt wirklich der Markengeist rübergebracht wird und dass ihr wirklich zu Tierliebhaber passt und auch authentisch seid. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und da wird sich dann, wenn ihr, also, Kriegt auf jeden Fall eine Rückmeldung und ähm, ja, die Nicole leitet bei uns den Social Media Bereich und ähm, ja, die wird sich da damit auseinandersetzen. Genau. Okay. Jetzt kam eine generelle Frage zur Produktentwicklung: Wie lange dauert es, bis ein neues Produkt da ist? Also, ich denke, damit ist der Prozess von, von Idee bis Entwicklung gemeint, denke ich mal. Also, das ist ganz unterschiedlich. Wie gesagt, wir sitzen an dem einen Projekt jetzt schon seit hm, einem Dreivierteljahr. Das wird aber auch noch ein paar Wochen dauern. Also, das wird fast ein Jahr dann gebraucht haben, bis es vollendet ist. Es ähm, kommt immer ganz und gar drauf an. Manchmal geht es wirklich schnell. Das kommt wirklich auf ganz verschiedene Faktoren drauf an. Wie schnell ähm, haben wir ein Produkt geschaffen, das allen unseren Ansprüchen entspricht, das wirklich von der Qualität her hervorragend ist, das einen super guten Effekt hat, das ähm, von der Akzeptanz her gut ist, das uns optisch gefällt, das ähm, aber auch mit den Rohstoffen in der Qualität, die wir wollen, ähm, überhaupt realisiert werden kann. Also gibt es überhaupt genügend Rohstoffe ähm, in der Qualität, die wir brauchen. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren ähm, da, um überhaupt sicherzustellen, ähm, dass das Produkt realisiert werden kann und es dauert mal länger und mal sind wir schneller. Also das hat halt verschiedene, ganz, ganz verschiedene Gründe. Mm. <lacht> warum habt ihr so viele Bulldoggen? Okay, ich denke, ihr die Frage ist gemeint, warum wir generell viele Molosser ähm, im Team haben. Also zu den Molossern würden ja jetzt zählen Hazy. <lacht> Mathilda von Nicole, Sprotte und ähm, Hera. Ja, habe ich ihn vergessen? Nee. Ähm, ja, tatsächlich, weil, also ich kann ja nur für mich sprechen, mir gefallen die Hunde. Von der Art her, von, ähm, vom Optischen natürlich auch. Aber ich mag die Rassen sehr, sehr gern. Ich bin ein ziemlicher Fan vom Conti. Hey, sie ist eine Continental-Bulldogge. Und da kann ich persönlich sagen, es ist für mich der ideale Hund. Sie ist im Training super, super an, hat total Bock. Aber ist jetzt kein Hund, die ähm, körperlich sehr, 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 sehr viel Bewegung braucht. Also sie ist jetzt kein Hund, mit dem man am Tag zwei Stunden Fahrrad fahren muss. Das gar nicht. Sie muss eher geistig viel ausgelastet werden. Aber ich glaube, da, äh, das wisst ihr selber, ne? das ist bei jedem Tier so. Oder bei, ja, bei jedem Tier. Und ähm, ja, für mich verkörpert Hazel einfach eine gute Kombination aus... Entspanntheit und so einen gemütlichen Couchpotato, aber wenn man sie dann fordert, hat sie halt auch so einen Arbeitswillen und einen Arbeitsdrang. Finde ich einfach eine super schöne Kombination. Aber eine Sache: Molosser sind stur. Und auch bei Kleinhera muss ich das eindeutig sagen: Sturheit ist ihr zweiter Vorname. Ähm okay. Warst du schon mal kurz davor, alles hinzuschmeißen? Damit ist sicherlich die Firma gemeint. Es gab mit Sicherheit, ja, also es gab definitiv schon Momente, die wirklich, wirklich hart waren, die wirklich schwer waren, wo man ganz schön, wo ich ganz schön geschluckt habe und wo es ähm, alles andere als einfach war. Das Letzte oder zuletzt war das jetzt die ganze ähm, Sache um den Zeckensnack ähm, herum. Das war wirklich nicht wirklich easy. Ja, das war tatsächlich so der Moment, der in jüngster Vergangenheit liegt, wo ich wirklich schlucken musste, wo es wirklich viele viele schlaflose Nächte ähm, gab, wo wir wirklich im Team auch ähm, uns den Kopf zerbrochen haben, wie es jetzt weitergeht, wie wir da jetzt weitermachen, weil wir weiterhin wirklich geile Produkte, sorry fürs Wort, aber wir wollen halt gute geile Produkte für euch und eure Hunde vor allem äh, auf den Markt bringen. Und wenn da halt ähm, ja gewisse eine gewisse Lobby, eine gewisse äh, ja, eine gewisse Macht das nicht möchte und da gerade kleineren Firmen die Steine in den Weg legt, ist das Ganze nicht schön und ähm, ja, das hat schon zu ziemlich viel Kopfzerbrechen geführt. Aber hinschmeißen, nein, das wollte ich nicht, weil es immer noch mein oberstes Credo ist und das kann ich auch sagen, dafür steht das ganze Team wirklich sehr, 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 also das ist einfach so unser absolutes Team, glaube, wir wollen tolle Produkte, wir wollen tolle natürliche Alternativen für unsere Hunde rausbringen und ähm, das halt so vielen Hunden wie möglich ermöglichen und dafür kämpfen wir. Also nein, hinschmeißen würde ich es nicht nennen, aber es gab natürlich oft schon Momente, wo man ordentlich schlucken musste und wo es ähm, ja, alles andere als ähm, leicht war und man die ein oder andere Träne verdrückt hat und die ein oder andere Tafel Schokolade dazu neige ich in solchen Situationen zugegebenermaßen wirklich sehr ähm, verdrückt hat <lacht> ähm, ja gut da kam, kommt dann die Frage passt da jetzt eigentlich ganz gut dazu was war das erste Produkt <lacht> ja das erste Produkt das erste Produkt war tatsächlich der ähm, Vorläufer unseres Zecken Snacks und ähm, wir jetzt mitbekommen habt, wird es dann ja künftig den Z Snack geben Ab ähm, Februar, ab Mitte Februar. Und ja, der, das erste Produkt war ein Vorläufer dessen. Noch ganz anders. Und das muss ich sagen, ist auch eine Sache, die mich absolut stolz macht, dass wir immer darauf bedacht sind, die Produkte noch weiter zu verbessern. Also immer noch eine Schippe draufzulegen, immer noch mehr zu gucken. Okay, welche neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es? Wo kann man noch mehr ansetzen? Wo kann man noch eine Schippe drauflegen? Das ist uns bisher immer gelungen. Das ist oft nicht einfach, aber es lohnt sich. Und ich finde es echt cool, wie auch, ähm, ja, mit dem, mit, mit Tierliebhaber auch die Produkte wachsen. Also das ist schon eine Sache, die macht mich echt unglaublich stolz. Genau. Sind denn die Produkte auch für Welpen geeignet? Ja, also alle unsere Produkte könnt ihr auch schon Welpen futtern. Und in dem Zusammenhang wird auch oft gefragt, ob man die Produkte auch zusammenfüttern kann. Ja, die kann man zusammennehmen. Haltet euch bitte einfach immer an die Verzehrempfehlung, empfehlung also beziehungsweise an die Fütterungsempfehlung. Wir sind ja hier beim Futtermittel. Ähm, hey, ich brauche einen Zettel mit den Fragen. Danke. Ähm, dann ist doch alles gar kein Problem. Huch! Jetzt schmeiße ich mit ähm, Zetteln um mich. Um, an Josi. Was ist dein Lieblingsprodukt? Okay, also die Frage finde ich schwer. Das wird tatsächlich der neue Z-Snack. Das wird mein absolutes Lieblingsprodukt. Also der Zecken-Snack war schon immer mein absoluter Liebling und das wird noch mal der, der, der Z-Snack wird noch mal einiges cooler und ich hätte nicht gedacht, dass wir den so cool hinkriegen, es wird echt eine super Sache. Ähm, da sind wirklich nochmal, was die Wirkstoffe angeht, da ist wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt, der hat wirklich ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe und da bin ich ganz, ganz stolz drauf und das ist mein absoluter Liebling, auch wenn er aktuell noch nicht online erhältlich ist, aber ich bin auch ein absoluter Fan von den Chillot Sticks, denn ich nutze sie wirklich viel für meine Hunde. Ich bin öfter mal geschäftlich unterwegs und nehme da gern meine Hunde mal mit oder ein oder zwei. Und da kriegen die immer zur Unterstützung die chill sticks Und da da ich aber auch unter der Woche pendle, ich wohne ja eigentlich in Berlin, bin aber in der Woche in der Firma ähm, in Brandenburg. Und es sind halt auch immer unterschiedliche Orte. Und gerade für einen alten Hund wie Nele, der nicht mal wirklich sehen kann, die schlecht hört, ist es immer Stress. Und um ihr das... Ähm, auch jetzt nach ein paar Monaten, wo sie sich eigentlich schon daran gewöhnt hat, zu vereinfachen, bekommt sie da zur Unterstützung immer noch die Chill-Out-Sticks. Also das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Die nächste Frage spielt auch darauf ab, auf das, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Das passt jetzt ganz gut. Ähm, was ist dein Favorit, das Stadt- oder das Landleben? Ganz klar, das Landleben. Also ich muss sagen, das Landleben hat absolut viele Vorteile. Ich liebe einfach diese Ruhe, ich liebe die Natur und ich liebe es einfach, hier mit den Tieren zusammen zu sein. Jetzt haben wir die Ponys am Haus, es ist schon echt schön. Aber die Stadt hat auch was, muss ich schon sagen. Gerade, wenn man mal irgendwie eine Kleinigkeit essen gehen möchte oder einfach mal so verstreut oder in sich zerstreut nachdenken möchte und finde ich es total entspannt, manchmal in Berlin durch belebte Straßen zu schlendern. Das hat absolut etwas und ähm, ist für mich auch definitiv ein ja etwas ein Punkt, der mich immer so ein bisschen noch zur Stadt hinzieht, ähm, den ich aber tatsächlich nicht so häufig brauche. Also ich würde schon sagen, ähm, es ist total das Landleben, aber ich freue mich dann auch immer mal wieder ähm, in die Stadt zu kommen, ein bisschen bummeln zu gehen Genau, solche Sachen zu machen. Die Frage habe ich vorhin gelesen. Ich gucke mal, ob ich sie finde. Die passt nämlich gerade dazu. Wo gehst du am liebsten shoppen? Und ähm, deswegen ähm, beantworte ich die jetzt. Also, wo gehe ich am liebsten shoppen? Ich bin tatsächlich, passt ja auch, wir haben ja auch einen Online-Shop. Ich bin tatsächlich ein echter Online-Shopper. Also, ich persönlich ähm, bestelle super gern, Achtung, Werbung bei ASOS. Ähm... Aber ich gehe auch so gern mal bummeln. Also wenn ich in der Stadt bin, dann gehe ich super, super gern mal zu Zara, zu... Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist Reserved oder Reversed. Ich weiß immer nicht, wie man diese Marke ausspricht. Vielleicht gibt es noch irgendwie so. Ja, Wanni sitzt hier im Raum, die nickt gerade. Also ich weiß immer nicht, wie man die Marke ausspricht. <lacht> zu Mango, ganz unterschiedlich. Also das ist wirklich ganz, ganz... Ja, es kommt wirklich drauf an. Und ich bin auch kein, kein Mensch, der jetzt regelmäßig shoppen geht. Ich gehe wenn dann mal gerne, aber... Das ist wirklich eher so spontan. Ähm, <lacht> habe ich hier noch eine Frage auf der Seite vergessen? Nein. Okay, was habe ich, oder was hat Josie vor Tierliebhaber gemacht? Ja, was habe ich vor Tierliebhaber gemacht? Ähm, ich habe ja die Fragen schon im Vorfeld bekommen und musste sie halt auch teilweise noch ein bisschen umformulieren. Und halt schauen, dass ich sie auch, ähm, ja, wir hatten mich eigentlich geplant, die Folge zusammen aufzunehmen, deswegen umformulieren. Aber ich bin heute mal ähm, alleine im Podcast, deswegen ähm, ja, muss ich sie jetzt ein bisschen auf mich anpassen. Also, was habe ich vor Tierliebhaber gemacht? Und da muss ich sagen, als ich die Frage gestern Abend gelesen habe, habe ich selber geschluckt, weil es doch, ja, schon recht viel war. Also, ich habe ganz normalen Werdegang, ich war in der Schule bin dann irgendwann aufs Gymnasium gekommen und ich habe, seit ich 14 war, immer neben der Schule gearbeitet. Warum? Weil ich ähm, immer schon Pferde hatte, aber die Abmachung mit meiner Familie war, dass ich ähm, einiges auch selber bezahlen soll bei meinen Pferden. Also mit 14 hieß es dann, okay, ich glaube, ich habe immer monatlich entweder das Kraftfutter bezahlt oder das Heu, ich weiß es nicht mehr, irgendwas war immer, als ich das monatlich bezahlt habe was ich auch im Nachhinein sehr, sehr gut fand. Und auch durch die Pferde, da fielen halt immer Kosten an. Mal war es der Hufschmied, mal war es, keine Ahnung, mal ging irgendein Equipment kaputt, mal war das Pferd krank, man musste es geimpft werden. Also man brauchte halt da immer Geld. Pferde kosten mal Geld. Und ich hatte auch schon Nele, seit ich 13 war, deswegen, ja ähm, 13, 14, so in dem Dreh, deswegen, da brauchte man irgendwie auch immer Geld. Und dann habe ich immer gearbeitet neben der Schule. Das war, glaube ich, das erste war ähm, Aushilfe im Baumarkt. Ich weiß noch, da musste ich ähm, eine Inventur im Baumarkt machen und Steinplatten sortieren. Es war auch so, ich war 14 und sollte Steinplatten sortieren. Ich habe, keine Ahnung, genauso viel gewogen wie die Steinplatte. Ähm, das war nicht so eine gute Kombination. Aber nachher durfte ich dann an die Kasse, weil die gemerkt haben, es war nicht so schlau, das 14-jährige kleine Mädchen zu den Steinplatten zu stellen, die genauso groß waren danach habe ich in Supermärkten gejobbt. Also damals gab es tatsächlich bei uns, ich kam aus einer kleinen Vorstadt von Berlin und da ähm, gab es wirklich nicht so viele Jobs. Ähm, so wie das heute ist, dass so gefühlt, in jedem Supermarkt jemand gesucht wird, das war damals nicht so. Und ich habe dann im Nachbarort, in einem Supermarkt an der Kasse gejobbt und... Dann war ich tatsächlich eine Zeit lang bei McDonalds, weil es keinen anderen Job gab. Habe da aber hauptsächlich im McCafe gearbeitet und da ist, glaube ich, auch meine Leidenschaft für Kaffee entstanden. Also, ich war eigentlich hauptsächlich im McCafe tätig ähm, eine ganze Zeit und hatte dann aber nebenbei auch oft noch so. Messejobs, also dass ich, ich glaube, ab 16 oder 17 durfte man das machen, dass, wenn dann halt in Berlin mal eine Messe war, dass man da, ähm, ja, Flyer verteilt hat oder, keine Ahnung, auf der Messe gestanden hat und Häppchen verteilt. Genau, und dann habe ich mein Abitur gemacht und habe dann nebenbei auch weiter eigentlich auf Messen gejobbt und in Cafés als Kellnerin oder Barista gearbeitet, das war immer ganz unterschiedlich und ähm, habe dann Agrarwissenschaften studiert an der HU in Berlin und habe da parallel immer noch gekellnert. Und dann kam es irgendwann so, dass ich, ein, ähm, in Anführungszeichen, einen ein, ein, ein Bürojob wollte neben der Uni ähm, und habe dann bei damals bei Fudora angefangen. Da war Fudora auch noch relativ klein. Das ist so ein Lieferservice, wer das nicht kennt. Ähm, ich habe mit Fahri dann ganz viel geliefert und die gab es, glaube ich, in jeder Stadt. Ähm, Genau, und da habe ich eine ganze Weile gearbeitet ähm, im Büro, im Office. Nicht, ähm, ich, ich bin nicht ausliefern gefahren. Das ist, ist glaube ich, auch ganz gut, weil äh, ich kann tatsächlich nicht sonderlich gut Fahrrad fahren. Und in Berlin finde ich Fahrradfahren immer sehr, 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 sehr gefährlich. <lacht> Deswegen war die Office-Position da eindeutig besser. Da habe ich tatsächlich über zwei Jahre gearbeitet und danach noch bei einem anderen kleinen Berliner Startup, wo ich wirklich viel gelernt habe. Es waren wirklich richtig coole Jobs, die ich da nebenbei hatte. Und ich konnte in unglaublich viele Branchen reinschauen, sei es McDonalds oder sei es auch ähm, der Baumarkt. Man hat immer irgendwie was dazugelernt. Es war echt cool. Ja, und dann habe ich während meines Studiums und nein, stimmt gar nicht, und noch auch, ein Jahr vor meinem Studium, direkt nach dem Abi, habe ich ein Jahr in einem Landwirtschaftsbetrieb gearbeitet. Weil ähm, für das Studium war es Pflicht, ähm, auch ein Praxisjahr zu haben. Und das, muss ich sagen, fand ich extrem spannend. Also das war wirklich alles. Vom Büro bis hin zur ähm, Feldwirtschaft, bis hin zur äh, Forstwirtschaft. Da hatte der Betrieb auch zum Teil. Aber ich war auch im Melkbetrieb mit drin. Also ich habe wirklich auch... Ähm, mitgemolken. Das war tatsächlich wirklich ein echt harter Knochenjob. Und ich muss sagen, damals habe ich auch festgestellt, dass ähm, die Landwirtschaft nicht aufgrund der, ähm, der Arbeitsbedingungen für den Menschen nicht ziemlich ist. Aber es war einfach nicht, ich konnte damit einfach, also ich konnte auf Dauer nicht, da, da wäre ich nicht drin glücklich geworden. Also ja, Landwirtschaft, da gibt es halt viele Meinungen drüber und darum soll es auch gar nicht gehen. Ähm, ist halt ein Thema für sich und es war einfach nicht meins. Ähm, es war trotzdem gut, das mal gesehen zu haben, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, auch die Arbeit gemacht zu haben, war wichtig. Und ich finde, man hat heute auch noch mal, also ich habe für mich heute noch mal viel mehr ein Verständnis darüber, okay, was ist das eigentlich auch für ein harter Knochenjob für die Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten. Sei es 14 Stunden auf einem, ähm, auf einem Mähdroscher zu sitzen in der Erntezeit oder sei es, ähm, ja, bei Minus-, 8 Grad mit einem Trecker rauszufahren aufs Feld und Silage fürs Rind zu holen. Oder sei es, ähm, von morgens um vier bis ähm, morgens um 8 im, in der Melkanlage zu stehen und das gleiche dann nachmittags nochmal. Also es ist schon wirklich ein harter Knochenjob. Ähm, ich bin aber froh, dass ich die Erfahrung machen konnte und bin da wirklich sehr, sehr dankbar. habe da extrem viel gelernt. Und ähm, ja, das hat mir wirklich geholfen zu sehen, was ich machen möchte und auch zu sehen, was ich nicht machen möchte. Gut, die nächste Frage ist jetzt wieder etwas ähm, lockerer. Ja, warum habe ich eigentlich Hamster und warum, <lacht> die Frage, die kam, ja, warum hat Josie eigentlich gleich drei Hamster? Braucht man das? <lacht> nein, ich glaube nicht, dass man, brauchen ist immer so ein doofes Wort, nein, braucht man nicht, natürlich nicht. Ähm, ja, das hätte ich aus unterschiedlichen Gründen. Also, ähm, den jüngsten Hamster, den ich habe, der kommt tatsächlich aus einem Tierschutz und ich hatte irgendwie schon immer Hamster, keine Ahnung warum. Ich hatte mal mit 14, glaube ich, einen damals bekommen oder mit 12, nee, ich war kleiner, 12, 11, irgendwie so und danach hatten es mir irgendwie die Nagetiere angetan und ähm, ich finde es einfach super entspannt, die zu beobachten, viele haben sowas ja mit einem Aquarium, ich kann dem tatsächlich nicht ganz so viel abgewinnen. Deswegen finde ich Hamster einfach super, super, super entspannt, auch wenn es Einzelgänger sind und die Haltung nicht wirklich einfach ist und man auch den viel mehr ähm, Platz bieten muss, als man anfangs denkt. Finde ich, ist es ein super, super interessantes Thema und einfach schön zu sehen, dass man einem Tier ein gutes Zuhause geben kann. <lacht> Dann kommt die Frage, die finde ich dazu sehr, sehr passend. Wieso hast du drei Hunde? Ähm, ja, Nicole hat ja letzte Woche dazu einen Podcast, im Podcast auch schon sehr viel erzählt, ähm, wie es bei ihr zu den drei Hunden kam oder wie es mit drei Hunden ist. Ja, wieso habe ich drei Hunde? Hm, tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen Neil war mein erster Hund, die habe ich schon sehr sehr früh bekommen, wie gesagt. Dann kam Hazel, das war der erste gemeinsame Hund, den ich mit meinem Freund zusammen ähm, zusammen habe und er wollte schon immer einen Bullmastiff haben und ähm, hat aber gesagt, das macht er erst, wenn Hazel fertig ist. Also Hazel ist auch wirklich, ähm, die geht immer noch in die Hundeschule. Ähm, Hazel hat auch die Begleithundeprüfung abgelegt. Also Hazel ist ähm, schon so ein bisschen, nicht im Hundesport im eigentlichen Sinn, aber geht schon so ein bisschen in die, in die Obedience-Richtung, was wir mit ihr so freizeitmäßig machen. Und, und gesagt, erst wenn Hazel fertig ist, wird überlegt, ob ein dritter Hund einzieht und warum dann gerade jetzt letzten Herbst. Das lag einfach daran, dass Nele ist jetzt 14, das heißt, sie wird nicht mehr ewig da sein und dem bin ich mir leider auch bewusst. Hazel ist ein extrem sensibler Hund und wenn für Hazel eine Basis weggebrochen wäre, sprich Nele dann auf einmal nicht mehr da ist ähm, und dann irgendwie neuer Hund gekommen wäre, da glaube ich, dass es für Hazel ziemlich schwierig geworden wäre. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Pferd quasi von hinten aufzuzäumen und ihr von vorne, also wenn Nele noch da ist, ihr noch einen neuen Partner ähm, zu geben. Und ich muss sagen, bisher geht, die, geht es wirklich gut auf, denn die drei Hunde verstehen sich wirklich sehr, sehr gut. Vor allem muss ich tatsächlich sagen, dass sich Hera und Hazel sehr gut verstehen. Ähm, Nele ist, glaube ich, mal so ein bisschen die Frau Rottenmeier, die ähm, Hera dann gerne mal zurechtweist, wenn sie irgendwie ihre fünf Minuten hat und Nele ihre Ruhe haben möchte. Aber Hera und Hazel, das passt wirklich wunderbar. Ähm, am witzigsten finde ich es immer, dass die beiden Burgen bauen. Da bin ich ganz froh, dass die Nele außen vor lassen. Der Nele hat immerhin einen Kreuzbandriss vor ein paar, vor anderthalb Jahren gehabt. Also ne, da bin ich immer ganz froh, dass da dann nicht insgesamt, keine Ahnung, 70 Kilo drauf rumliegen. Genau. Und ja, so kam es eigentlich zu den drei Hunden. Also alles wirklich schon sehr überlegt, Ja, sehr, sehr lange überlegt. Ähm, ja. Die Frage, die ich eigentlich auch damit beantwortet habe, die auch tatsächlich sehr oft kam, hat Josie einen Freund? Ja, ich habe einen Freund ähm, schon sehr, sehr lange. Und mit dem, ist nicht nur mein Lebensgefährte, sondern auch mein ähm, ja Geschäftspartner. Genau, wir machen ähm, das auch zusammen. Und das ist schon ähm, ja sehr schön, wenn man sehr schön aber auch, ähm, Natürlich sehr, sehr fordernd und fördernd, wenn man Berufliches und Privates verbindet. Genau. Jetzt kommen noch ein paar lustige Fragen, die ich tatsächlich so ganz witzig fand. Okay. Was ist dein Lieblingsgetränk? Oh, ist sie. Ähm Ehrlich? Kaffee. Also eher zu viel Kaffee. Tatsächlich. Mein Lieblingsessen? Mh. Achtung, Werbung? Ich habe kein richtiges Lieblingsessen, aber ich habe oft so Verlangen nach etwas. Und seit gefühlten acht Wochen, ich glaube, es sind auch tatsächlich schon acht Wochen, möchte ich eine gewisse taiwanesische Nudelsuppe mit Tangs ähm, in Berlin essen gehen. Und ähm, das ist ein, ein kleines Restaurant, Achtung Werbung, in Berlin Charlottenburg in der Kantstraße. Ähm, das heißt Longman Nudelhaus und sieht von außen vollkommen unspektakulär aus. Aber wirklich, da ist auch immer eine Riesenschlange und da gibt es immer so super leckere, leicht scharfe Nudelsuppen und ich liebe Suppen und da habe ich wirklich so Verlangen nach. Und da wir aber heute Abend nach Berlin fahren und ich morgen, also Samstag ein paar Tage in, äh, ein paar Stunden in Berlin sein werde, werde ich morgen auf jeden Fall zu Men gehen und mir eine Nudelsuppe holen. Also meine absolute Empfehlung auch an der Stelle, wenn ihr mal in berlin schwartenburg unterwegs seid, euch kalt ist, holt euch unbedingt diese Nudelsuppe. Die ist ja wirklich göttlich. Okay. Achtung, Werbung für Nudelsuppen. Ähm, gut. Und dann kommen noch so ein paar, wo sind sie denn jetzt, diese Entweder-Oder-Fragen, die ich ähm, bekommen habe. Die Mädels haben mir die Fragen geschickt und ich soll ähm, euch die einfach mal querbildend ein paar beantworten. Kochen oder bestellen? Da ich auf dem Land wohne, tatsächlich kochen. Mhm. Duschen oder baden? Duschen. Fußball oder Eishockey schauen? Ich habe von beiden überhaupt keine Ahnung. Bier oder Wein? Ich mag tatsächlich, wenn dann Bier. Ich trinke gern alkoholfreies Hefebier. Hefeweizen total gern. Tee oder Kaffee? Kaffee. Weihnachten oder Halloween? Weihnachten. Oh, ich bin ja, glaube ich, der größte Weihnachtsfreak überhaupt. Um, Sommer oder Winter? Mm, Winter. Winter. Leben in einer kalten oder einer heißen Gegend? In einer kalten Gegend, definitiv. Ich bin kein Sommermensch. Mm. Was sind das hier für Fragen? <lacht> Mädels. Ähm Pfannkuchen oder Waffeln? Waffeln. Waffeln. Definitiv Waffeln. Ähm Würdest du lieber Lkw oder lieber Motorrad fahren? Tatsächlich Lkw. Ich äh, finde Motorräder gruselig. Ich habe es mal. Mein Bruder ist früher Motocross gefahren. Ich bin da mal ein paar Runden drauf gedreht, aber eher schlecht als recht. Ähm Flohmarkt oder Einkaufszentrum. Tatsächlich das Einkaufszentrum. Mir wäre es auf dem Flohmarkt einfach zu wuselig. Ich brauche bei sowas mehr meine Ruhe. Mittagsschlaf oder erst spät in der Nacht schlafen gehen. Dann Mittagsschlaf. Ich bin nämlich wirklich so ein Mensch, bei dem um 10 Uhr das Licht aus sein muss. Ich werde sonst ganz ganz quengelig. Ich bin wirklich ein, eine richtige Granny geworden, was das angeht. Brille oder Kontaktlinsen. Haha. <lacht> Kontaktlinsen, aber die Mädels wissen auch, ich habe damit wirklich einen ziemlichen Struggle. <lacht> ähm, denn entweder rutscht mir mal eine aus dem Auge oder ich äh, habe mal wieder vergessen, mir rechtzeitig neue Kontaktlinsen zu bestellen. Ähm, war aber leider auch seit zwei Jahren nicht habe im Optiker. Muss dringend mal meine Br Sehstärke ähm, einstellen lassen. Fernsehen oder Netflix? Mm. Netflix definitiv. Ich habe seit vier Jahren glaube ich keinen Fernseher. Also wenn dann schaue ich sowieso ähm, nur übers ja übers MacBook. Also wirklich nur über den Laptop Netflix. M wärst du lieber Feuerwehr oder Poli Feuerwehrmann oder Polizist? Polizist, weil ich finde Feuer gruselig. Ich glaube als Polizist wäre es auch nicht besser, aber ich wäre glaube ich nichts von beiden. Gut. Fischer oder Holzfäller? Holzfäller. Ich kann gut Holz hacken. Ich kann sogar mit so einem elektrischen Holzhacker umgehen, mit so einem Holzspalter. <lacht> ähm, in der Gruppe verreisen oder allein? Ich fände reisen wirklich mal spannend und wenn es mal nur so ein Tagestrip wäre irgendwohin, war ich tatsächlich noch nie. Nee? Zelten oder Wohnmobil? Wohnmobil Ich bin der schlechteste Zelter überhaupt. Also ich glaube, die Story haben wir schon mal irgendwo erzählt. Ähm, Kada und ich beim Zelten... Cara kann definitiv besser zelten als ich. Ich finde, das, das, das mag ich einfach nicht. Ist nicht meins. Ähm, <lacht> Pilot oder Kapitän sein? Ich finde Pilot sein cooler. Ja? Ich finde so, ja. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich lieber Pilot. Mhm. Kuchen oder Torte? Wenn, dann Kuchen. Gut. Gibt es hier noch irgendwelche Fragen, die man beantworten kann? Also Mädels, der Link ist irgendwie strange, den ihr mir geschickt habt. <lacht> hm. ähm. Handy oder Festnetz? Ich weiß nicht. Also ich telefoniere, glaube ich, eigentlich nur mit dem Handy. Hat noch jemand ein Festnetz? Ihr könnt es ja mal kommentieren. Verstehe ich nicht. Hamburger oder Cheeseburger? Wenn dann, glaube ich, Cheeseburger. Ähm, Regen oder Schnee? Da würde ich immer den Schnee bevorzugen. Regen ist so doll nass. Gut und als letzte Frage. Ähm, letzte Frage nehmen wir noch. Gott. Pest oder Cholera? Keine Ahnung. Ich hatte zum Glück weder noch und hoffe auch, dass ich davon verschont bleibe. So, das ähm, reicht mir mit den Entweder-Oder-Fragen. Ja, ich hoffe, wir konnten aber auch einige seriösere Fragen oder ich konnte auch einige seriösere Fragen von euch beantworten im heutigen Podcast. Ähm Solltet ihr generell mal Fragen zu irgendeinem Thema haben, schickt die uns gerne. Wir wollen alle paar Monate mal oder vielleicht einmal, oder zweimal im Jahr so eine Folge aufnehmen, weil ich es einfach auch ganz witzig finde. Also schickt uns auch gerne mal irgendwelche blöden Fragen. Also blöde Fragen in Anführungszeichen, irgendwelche lustigen ähm, Fragen. Ja, für mich geht es jetzt gleich wieder an den Schreibtisch. Ich habe heute noch einiges vor. Und dann ähm, würde ich sagen, hören und sehen wir uns. Bis bald!